0: Reinspaziert, Herr Warnecke. Schön Sie wiederzusehen.
1: Hallo, Herr Flügge. Ich freue mich ebenfalls. War eine lange Sommerpause, aber ich erkenne Sie noch wieder. Das ist doch gut. Lange und hoffentlich auch erholsam. Ja, ich bin soweit das möglich war erholt, aber die
0: Politik hat mich nicht so richtig zur Ruhe kommen lassen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Herr Warnecke, Sie sprechen es an. Wir, wir steigen auch gleich sozusagen unvermittelt ins Thema ein. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Nee, schmerzhaft. Quick and dirty. Ja. Yeah. Die Bundesregierung steuert so langsam auf ihre Halbzeit zu. Die Ampelregierung, die Koalition, die wir bisher noch nicht so kannten. Und so richtig glücklich ist es nicht gelaufen. Man hat sich, man hat sich sozusagen ins, ins Buch geschrieben über den Sommer, möglicherweise ein bisschen zu besinnen, zu befrieden. Es geht wieder los, nichts davon ist eingetreten. Teilen Sie diese Auffassung? Dass nichts davon eingetreten ist? Von, von, von der
1: Besinnung äh, und der Befriedung? Der Besinnung und Befriedung, äh, ich glaube, das, äh, das wäre jetzt äh, auch surreal, wenn ich das sagen würde, dann wäre ich so, so weit weg äh, von den Realitäten im Land wie Olaf Scholz, der ja auch von der boomenden Wirtschaft gerade ausgeht. Nein, da ist keine Befriedung, da ist keine Ruhe eingetreten. Äh, wir haben, ich glaube, auch inhaltlich äh, mittlerweile einen Tiefpunkt äh, ja. erreicht. Äh, sicherlich der der erste Aufschlag dieser Deutschlandpakt zum Beispiel, den äh, Olaf Scholz jetzt hier auf den Weg
0: gebracht hat, also ich ich wusste jetzt wirklich nicht mehr, ob ich lachen oder weinen sollte. Ehrlich gesagt habe ich geweint. Sie sprechen es an, der Deutschlandpakt ist sozusagen, also mal zu zeitlichen Einordnungen, wir befinden uns hier in der Haushaltswoche, ähm, in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause, die Fetzen fliegen, das ist auch so ein bisschen das, auf das auf das habe ich ein bisschen referenziert und Sie sprechen es gleich an, es gibt quasi ein neues Überraschungsei der Bundesregierung, nämlich den Deutschlandpakt. Was ist denn da fürs Wohnen drin, fürs Wohnen und Bauen in Deutschland? Nichts. Sagen wir es mal so,
1: wie es ist. Es ist ein Fünfzeiler mit der absurden Feststellung, es soll mehr gebaut werden. Ja, haben wir, glaube ich, schon ganz häufig gehört. 400.000 Wohnungen. Ja, ich bin also wirklich dankbar und begeistert, dass das nochmal niedergelegt wird. Dann sind schon mal drei Zeilen weg, bleiben noch zwei. Und da steht jetzt allen Ernstes drin, die Bauanträge sollen digitalisiert werden. Punkt. Das Damit? kann man eigentlich nur im Raum stehen lassen. Was soll das? Denn? Also in, in der Phase, wo wir unheimlich viel gebaut haben, hätte eine Digitalisierung ja noch eine Geschwindigkeitsvorteil
0: gebracht. Ja, aber vielleicht nutzt man jetzt die Pause des Bauens, um, um die Digitalisierung ja, so der so. Bürokratie voranzutreiben. Entweder jetzt hat man ein bisschen Ruhe für die Digitalisierung. So, jetzt, also
1: die, die Bauanträge, die jetzt nicht gestellt werden, könnten dann danach in der Theorie schneller gestellt werden. Also ganz ehrlich, das ist Arbeitsverweigerung und ich, ich weiß gar nicht, wir haben so viele Baustellen beim Thema Bauen. Wir haben wir haben ja Bedarf, wir haben so massive Probleme. Da, da rutschen ja gerade im im, im Baubereich ganze Wirtschaftszweige äh, geraten auf die Schieflage und und beginnen äh, abzurutschen. Und dann sagen wir, wir digitalisieren Bauanträge. Das ist, als wenn wir sagen, wir machen Berlin jetzt einmal richtig sauber, hier haben sie eine Packung Q-Tipps
0: Herr Warnecke, bevor Sie sich jetzt wieder zu stark in Rage reden, also Sie haben es erwähnt, wir steuern auf eine Bau- und Wohnungsbaukrise zu, wenn wir nicht schon mittendrin sind und ähm, fasse mal zusammen, die Regierung reagiert darauf mit einem, erneut mit einem Papier und einer neuen Schleife drumherum, ähm, apropos Papier. Aber es
1: ist, wenn es ja. ein Papier wäre, wo wenigstens mal, man muss ja sagen, in dem Bündnis wurden 187 Vorschläge für eine Verbesserung gearbeitet.
0: Bündnis für bezahlbares Wohnen. Genau, genau. Der und Bauministerin in, im, und des Kanzlers im, im
1: Deutschlandpakt. Das klingt ja nun irgendwie nach ziemlich großen Aufschlag. Ist einer von den 187 Vorschlägen drin, einer, der seit 40 Jahren nicht umgesetzt wird, weil alle Länder beteiligt sind und dann packt Olaf Scholz das da rein, um hinterher sagen zu können, ja, die Länder wollten ja nicht. Das ist doch keine Politik mehr. Ja, ich bin frustriert und da
0: da komme ich auch in Rage. Apropos Frust und Rage, möchte jetzt auch nochmal, weil es einfach dir ja. Ähm, ein bisschen diese, Öl ins Feuer gießen. Ein bisschen Öl ins ja, Feuer ja. gießen, nein, aber ich möchte insbesondere auch auf diese Par Parlamentswoche zu sprechen kommen, nämlich das GG, das Heizungsgesetz. Ich die, hab's geahnt. Ja, wird diese Woche wohl verabschiedet, ähm, nach langer, langer Zeit und intensiver Arbeit im Parlament und auch Außerhalb des Parlaments an diesem Gesetz. Also widerspreche ich Ihnen gleich mal. Sehen Sie, es geht
1: alles naja, weiter also, wie vorher. Also dem Sie Sommer, können sich nicht. Wo, da war ja keine Arbeit im Parlament. Das hat die, da die,
0: die, die, die Regierungsfraktionen haben das ja gerade nicht zugelassen. Das also, muss man so deutlich sagen. Ich wollte Ihnen gerade die Frage stellen, sind Sie jetzt ein wenig befriedet mit dem GEG, mit dem Gebäudeenergiegesetz oder, also jetzt sind wir so auf der Zielgeraden, es wird jetzt verabschiedet. Können Sie Ihren Frieden mit dem Gesetz machen? Nein, mit dem
1: Gesetz werde ich meinen Frieden nicht machen. Wir werden ja auch noch im Laufe des Jahres weitere Novellen des Gesetzes Ich wollte gerade sagen, es geht ja bekommen. weiter jetzt, wird Genauso weiter novelliert. Ist. Den Frieden werde ich erst dann machen, wenn das einmal vernünftig aufgedrömelt worden ist. Nehmen wir nur mal kurz diesen formellen Teil. Das Verfassungsgericht sagt der, den Ampelfraktionen, ihr müsst darüber nochmal beraten und Beratung zulassen. Und das Ergebnis ist, der Termin für die zweite und dritte Lesung wird vom Juli in den September geschoben und gleich zu Beginn sagt unter anderem der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, wir reden darüber aber nicht mehr. Ja. Das ist ja Wahrheit, Aber mit Verlaub,
0: jetzt über den sozusagen Ablauf des Gesetzes und den Stil der Politik möchte ich jetzt weniger reden. Eigentlich möchte ich darüber reden, was bedeutet das jetzt, wenn es am Freitag verabschiedet wird für die Eigentümerinnen und Eigentümer in Deutschland? Mit dem jetzigen ja, Stand. Ich, ich, also ich, Aber das erklärt vielleicht mal eine Erklärung, den Satz,
1: den gönne ich mir jetzt noch. Ich finde das äh, schon für den parlamentarischen Betrieb ein ganz, ganz negatives Signal, dass diese Debatten nicht geführt werden. Sag ich ganz offen und ehrlich. Und wenn das Bundesverfassungsgericht schon sagt, ihr müsst debattieren und dann nicht debattiert wird, dann ist das äh, wirklich verstören für mich. So, und jetzt können wir sagen, was bedeutet das Ganze? Also, mal positiv formuliert, dieser Irrsinn zu Beginn, wo ja drin stand, äh, Heizung vom Typ äh, Hersteller X, äh, Typ äh, 4711, muss spätestens am 31.12.26 ausgebaut werden, und Typ 4712 am 31.12.2030. das ist alles raus. Ähm, ebenso ist raus, dass, äh, ab 01.01.24, immer 65% erneuerbare Energien in äh, einer neu eingebauten Heizung verwendet werden müssen, egal ob der Eigentümer oder das Gebäude dazu äh, in der Lage sind, technisch, finanziell, ob es überhaupt äh, eine Energiequelle gibt. Also schon mal eine Ganze ganz, ist ganz entschärft. gute äh, Sache. Das Ganze so. ist genau. Praktisch bedeutet es jetzt aber, weil ja die Wärmeplanung jetzt vorgekoppelt wird, was per se richtig Gut ist. ist dass die Städte und Gemeinden jetzt arbeiten müssen. Das bedeutet aber eben auch für uns bei Haus und Grund viel Arbeit. Denn die Städte könnten jetzt natürlich mit Rosinenpickerei beginnen und sagen, Oh, da haben wir ein nettes äh, Nahwärmenetz. Das bauen wir jetzt noch ein bisschen aus und da kümmern wir uns drum. Und alle anderen, ihr nee, guckt in Röhre. Das darf jetzt nicht passieren. Das heißt, genau die Arbeit immer. beginnt jetzt
0: erst. Genau, also die, die, ich überschlag's jetzt mal ganz grob, die, die nicht in irgendeine Form von Netz eingespeist werden oder angeschlossen werden, die gucken in die Röhre oder welche Alternative gäbe es dann für die? Also die, die jetzt nicht
1: an ein Wärmenetz angeschlossen hm. werden, für die muss äh, eine Energieplanung erstellt werden. Ähm, das ist auch das konnten wir ja äh, erreichen. Ähm, dann relativ offen, also es wäre zum Beispiel denkbar, dass aus einem Gasnetz mit fossilem Gas ein Netz wird, mit grünem Gas oder türkisem Gas. Das heißt, äh, ein Netz, das eben auch in den nächsten Jahrzehnten weiter betrieben werden kann und dann kann man einfach seine Gastherme behalten. Es wäre möglich, dass gesagt wird, dass denn jenes Gasnetz. Aber es möglicherweise außer Betrieb, total teuer. Ne? Also äh, sagen wir mal so, ich, ich bin da immer noch nicht ganz so ähm, so schnell resignativ, weil ich durchaus davon ausgehe, dass wenn wir die Technologien in einer größeren Breite haben, dass es dann auch äh, irgendwann Stück für Stück günstiger wird. Und da sind viele Möglichkeiten und das ist eben auch eine der ganz wichtigen Sachen, dieser Habeck'sche Irrsinn, alles nur über Wärmepumpe zu machen, der ist jetzt nicht mehr im Gesetz drin. Ja. Es gibt eben Alternativen und es lohnt sich jetzt auch wieder zu forschen und neue Wege, zu erproben. Und dann, ja, denke ich, es, haben wir verschiedene Möglichkeiten.
0: Es kursiert ja quasi schon durch das politische Berlin so ein bisschen auch, also wenn wir jetzt nochmal den, den Fokus setzen auf die Gebiete, die möglicherweise nicht äh, in die Netze, weil zu ländlich zu weit entfernt ähm, eingebunden werden können, äh, kursiert ja schon auch das Stichwort von den sogenannten Sanierungsgebieten.
1: Natürlich. Wir dürfen uns hier immer noch nichts vormachen. Die Politik, macht hier erstmal Wohnen teurer. Denn sie fordert Investitionen, die viele Eigentümerinnen und Eigentümer alleine nicht stemmen können. Deswegen soll es ja auch gerade für die selbstnutzenden Eigentümer im ländlichen Raum Förderung von bis zu 70 Prozent geben. Aber da haben wir schon den nächsten Aufreger. Soll geben, warm angekündigt. Ja. Was ist im Gesetzentwurf drin, der jetzt mit dem Gag beraten werden soll? Nichts. Bisher alles heiße Luft. Und auch das führt weiter zur Unzufriedenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern. das kann ich gut nachvollziehen. Okay,
0: jetzt machen wir mal einen Strich drunter. Also das Gag wird weiter. Na, Sie haben das ja angefangen, hier das Gag. Also da müssen Sie damit leben, dass ich da jetzt mal ordentlich, ne? Ja, ich muss ja mit so vielen leben, was auch von der anderen Seite des Tisches kommt. Von daher Herrlich? trage ich das auch ganz stoisch. Also wir machen da jetzt mathematischen einen Stich, Strich muss drunter. Ich muss ich ja Mitleid mit <lacht> Ihnen haben da, ja. Eieiei. <lacht> Wir machen jetzt mal einen Strich drunter. Ich finde das gut. Ähm, vielen Dank nochmal für die Ausführung, aber wir gucken jetzt nach vorne. So, Also wir haben ja eben gerade schon mal über den quasi das kleine Lüftchen äh, aus dem Kanzleramt gesprochen, diesen Deutschlandpakt. Jetzt gucken wir mal auf ein bisschen was Seriöseres. Das Wachstumschancengesetz wurde vom Bundesfinanzminister beziehungsweise überwiegend sozusagen aus dieser Richtung präsentiert. Und da stehen ja interessante Sachen auch für Eigentümer und Eigentümerinnen drin.
1: Genau, ist ein Name, der natürlich eher, wie soll ich sagen, abschreckend wirkt. Das ist keine Frage. Wachstumschancengesetz. Es gibt aber, nur die Chance auf Wachstum. Es gilt äh, nicht das Wachstum. Ja, ne? Genau, genau. das, das, das ist noch nicht garantiert, wenn man dann die die Genese also im, im von dem politischen ganzen Marketing sieht, äh, ist die
0: FDP noch ein bisschen weiter hinter der SPD. Ne? Ich weiß nicht. Ich finde, das ist aber, ein, also für
1: mich ist das Schöne. Also ich habe ja Kinder, die sind jetzt aus dem Kita-Alter raus. Aber ein gutes Kita-Gesetz. Und man findet in Berlin keine einzige gute Kita, geschweige denn einen kita Da fühle ich mich einfach nur, darf ich es mal sagen, verarscht. So, ähm, insofern, ein Wachstumschancengesetz ist zumindest mal ein ehrlicher Name, wo ich als Bürger nicht gleich lachend weiter ja Okay. So, also Gut. insofern jetzt, äh, jetzt, hoffen also, wir, dass, wir dass die, von die der FDP
0: bei der Tonalität bleibt. Gehen wir jetzt ja. mal von der sozusagen vom Etikett äh, hin zum Inhalt. Ähm, was ist da drin für Eigentümer und Eigentümerinnen? Also da ist vor allen Dingen für private
1: Vermieter äh, was drin und zwar ist es ja so, dass man äh, auch bei den kleinsten Einnahmen, die meisten Vermieterinnen und Vermieter haben ja sogar negative Einnahmen, sprich machen Verluste mit der äh, Vermietung, ähm, dass man immer eine, eine aufwendige Steuererklärung abgeben muss. Mhm. Und hier gibt es jetzt einen, einen Freibetrag, der da eingezogen wird ähm, und äh, die, äh, ja, die, die Einnahmen aus ein, äh, manchmal auch aus zwei Mietwohnungen unterhalb einer gewissen Schwelle werden Erfordern keine Steuererklärung, mehr bleiben dann
0: steuerfrei. Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Wissen Sie sozusagen, wie viel Prozent, grob geschätzt, der der, der Kleinvermieter in so einer sozusagen Null- oder Negativbilanz sind? Oder unter diese Marginalfälle der Einnahmen fallen? Ich sage mal, die durchschnittliche
1: Rendite liegt bei unter zwei Prozent. Insofern okay, das würde ich ja sagen, über fast
0: alle marginal. Aber nee, jetzt zwei absolut, Drittel absolut. haben
1: keine oder negative Einnahmen, weil sie eben äh, tatsächlich noch die, die Wohnung und die, die Häuser abbezahlen. Zwei Drittel.
0: Also das ist dann durch Kredit Genau, Sie können ja die, die Ausgaben
1: gegenrechnen und da ist ist es eben im Regelfall so, dass wenn Sie eine Immobilie zur Vermietung erwerben, das locker 20 Jahre dauert, ja, ja. bis der abgezahlt ist, dann kommt ja die nächste Modernisierungswelle und dann kommen wir wieder zurück zum Gebäudeenergiegesetz. Klar, wenn Sie jetzt abgezahlt haben und nach 20 Jahren zum ersten Mal eine Rendite erwarten können und dann kommt Robert Habeck an die Ecke und sagt ja, investiere mal wieder 100.000
0: Euro, naja, dann ist die Laune eben nicht gut. Zurück zum Wachstumschancengesetz, also das heißt, wenn Sie es nochmal kurz ausformulieren können, wo ist da die, die Freibetragsgrenze, die angedacht ist? Die
1: Freibetragsgrenze liegt bei etwas über 1000 Euro und äh, ermöglicht dann eben, dass man da keine, keine aufwendigen äh, Ertragsrechnungen mehr machen muss äh, und dass die Steuererklärung nicht abgegeben werden muss, lohnt sich auch nicht für den Staat, das zu prüfen, also insofern sauberer Ansatz. Und ist das in trockenen Tüchern? Das ist in trockenen Tüchern, weil Frau Paus ihren Widerstand ja gegen das gesamte Gesetz. Gesetz. Gegen diese Nicht Regelung gegen diese hatte sie Regelung. keinen Einwand vorgebracht, aber sie hat ja das gesamte äh, Gesetz blockiert und dieser Widerstand von der grünen Ministerin ist jetzt aufgegeben.
0: Apropos die Grünen, die haben ja in dem Kontext auch nochmal was zu sagen gehabt. Äh, die
1: Grünen äh, haben eine äh, Idee vorgebracht, wie man äh, es erreichen kann, dass Menschen, die im Alter in großen Wohnungen oder großen Häusern leben, vielleicht eine Motivation erhalten zu sagen: Mensch, wir ziehen in eine Wohnung, die für uns ausreichend ist und vermieten dann unsere alte Wohnung. Das war auch eine Debatte, die zu leichten Irritationen geführt hat, weil der eine oder andere sagt, die Grünen wollen, dass die alten Leute aus den Häusern geschmissen werden. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Lob bei der Politik in der letzten Zeit, aber der das ist mir gar nicht ich gefallen. war.
0: <lacht> Sie hören mir nicht zu, daran liegt das. Ne?
1: Also die Idee ist ja insofern erstmal richtig gewesen, dass niemand mal zur Abwechslung von Zwang und Rauschmeißen und Enteignung gesprochen hat, sondern dass man gesagt hat, wir geben mal einen steuerlichen Anreiz. Und diejenigen, die das nutzen möchten, können einen steuerlichen Vorteil haben. Das war die 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 eine Idee, die von den Grünen kam. Die war zwar nicht ganz äh, durchdacht, weil sie den Bezug zur neuen Wohnung hatte, aber der der Ansatz wäre ja zum Beispiel richtig zu sagen, dass ähm, äh, jemand oder ein Rentner-Ehepaar jetzt sagen, wir wohnen hier immer noch äh, in unserer
0: 150-Quadratmeter-Wohnung mit vier Zimmer. 380-Quadratmeter-Wohnung. Sie dürfen nicht von sich auf andere nee, schließen, Herr Flöge.
1: <lacht> die meisten Deutschen leben etwas bescheinert. Sie kennen ja, ja dieses
0: Sprichwort in Berlin von den sogenannten Wilmersdorfer Witwen. Ja, ne? das, genau, ne? genau. das ist so, ne? also für die sozusagen nicht Berliner Zuhörer, Wilmersdorf ein sehr, sehr, sehr gut ähm, Bezirk in Berlin. Und man redet von den sogenannten Wilmersdorfer Witwen, die vermeintlich in ihren 380 Quadratmeter Palaisartigen Altbauwohnungen sozusagen bis zum, ähm, Ableben noch wohnen, allein wohnen, ja. Genau, aber es wird es wird sicherlich, das ist ja
1: klar. Völlig überzeichnendes Bild, in, klar. In, also, also es gibt ja Wohneinheiten, Einfamilienhäuser, die für Familien von der Größe her geeignet waren. Ja. Und dann lebt vielleicht hinterher noch eine Witwe da drin und hätte selber, weil es ja auch nicht leicht ist, dann eine Wohnung mit 140, 150 Quadratmetern in Schuss zu halten und sagen, Mensch, mir würden jetzt zwei oder drei Zimmer mit 80 Quadratmetern mhm. alleine reichen. So, und dann die Frage, wie kann man das jetzt nicht, eben gerade nicht mit Zwang, sondern wie kann man
0: das intensivieren? Und gleichzeitig da naja, ist das ja auch ein äh, Dilemma, ne? weil die dann meistens sozusagen in dieser neuen 80-Quadratmeter-Wohnung mehr zahlen als in der Genau, oh, so. genau. Das und dann, dann ziehen sie da ja. äh,
1: logischerweise nicht aus. Ich glaube, es ist mhm. absolut nachvollziehbar Irgendwie menschlich, total verständlich, ja. Genau, und äh, anknüpfend an die Idee der Grünen, die sich jetzt auf die, die neue Wohnung be bezog, äh, ich würde es für richtig finden zu sagen, ja klar, jemand, der auszieht und dann seine alte Wohnung vermietet dem könnte man ja ähm, Es geht um Wohnungen, die im Eigentum sind. Ja. ja, dem könnte man ja dann anbieten, dass die Einnahmen aus der Vermietung dieser großen Wohnung steuerfrei sind. Das mhm. heißt, wir hätten dann hier eine erhöhte Rente für die Eigentümerin, die aus, der, aus dem großen Haus, aus der großen Wohnung auszieht. Und sie könnte damit dann natürlich auch gleichzeitig besser die andere Wohnung finanzieren. Also das wäre ein Vorteil. Und deswegen ist die die grundsätzliche Debatte über Steuervorteile für solche Fälle erstmal richtig.
0: Herr Warnecke, ich traue es mich jetzt eigentlich fast gar nicht zu sagen, aber war das jetzt irgendwie so ein verstecktes, rausgequetschtes Lob für die Grünen?
1: Ach, nee, soweit würde ich jetzt auch noch nicht gehen, weil der konkrete Vorschlag knüpfte ja, wie gesagt, an der neu zu mietenden Wohnung an und der machte keinen Sinn.
0: Ja, ähm, okay, aber. aber äh, ja.
1: Äh, und also ich kann auch nicht in Lob dafür aussprechen, dass ein Politiker mal keinen Zwang äh, erfordert. Ähm, nein, soweit bin ich noch nicht, aber, aber äh, wir haben ja eine
0: weiterentwickelte Idee daraus und das lässt ja hoffen. Und es wird eine Idee, die sozusagen sich mit der Realität auch deckt, erkannt und versucht zu lösen.
1: Und wir sind ja das Einzige, und da wird es dann wieder, deswegen kann ich erst recht kein Lob aussprechen. Ich glaube, wir finden hier jetzt niemanden, der sagt, ich wette darauf, dass das innerhalb der nächsten zwei, fünf oder zehn Jahre umgesetzt wird. Es ist eine gute Idee, die wird dann wieder nicht umgesetzt.
0: Aber Sie begleiten das wohlwollend im Parlamentarischen. Wir Thema.
1: würden das sogar äh, unterstützen und fordern, aber äh, allein die Hoffnung, dass das kommt, glaube ich nicht. Die, die nächste Steueridee von den Grünen war ja erstmal wieder eine Strafsteuer. Also auch wieder Zwang und zwar eine Besteuerung von leerstehenden Wohnungen. Und da sieht man eben, die Gedankenwelt ist offensichtlich zumindest ist da auch konkret bei den Grünen noch nicht so weit. Also wer eine Strafsteuer für leerstehenden Wohnraum von privaten Vermietern verlangen möchte.
0: Ausschließlich von privaten Vermietern. Das nicht, nein,
1: nein aber äh, probieren Sie doch mal die die Fondsgesellschaft auf den Cayman Islands äh, für eine Strafsteuer heranzuziehen. Das kommen wir immer wieder zum selben mhm. Problem. Ja. Findet Gehe der Finanzbeamte nicht mal so. Er Landet also wieder nur bei den Privaten, wenn das Ganze kommt. sollen muss mal vorstellen, es müsste auch jeder Politiker, egal welcher Couleur, der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik als sein Thema betrachtet wissen, dass ein Eigentümer, der eine Wohnung nicht vermietet, gerade ein massives Problem hat. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Wohnung nicht zu vermieten. Wenn ein Eigentümer sich zu dem Schritt entscheidet, dann, dann sind die Rahmenbedingungen derart katastrophal, dass er wirklich geradezu notartig darauf greift, die Wohnung nicht zu bewirtschaften. Die wird ja auch durch das nicht bewohnen geht ja sogar die Substanz kaputt. Also um das klar zu sagen, wenn man diesen Menschen, die also offensichtlich ein massives Problem mit der Immobilie haben, den nur sagt ihr müsst noch eine Strafsteuer bezahlen dann äh, also ganz ehrlich dann das dann dann ist man nicht
0: qualifiziert für dieses Politikfeld so aber da äh, kommen wir nochmal mal darauf zurück. also Ihre These ist dass quasi Leerstand durch ich nenne es jetzt mal Unlust das, das ist keine Unlust das ist, nein das ist, das lassen ist Sie mich so doch mal nein, nee, ist keine Unlust doch, nein Sie, lassen Sie mich doch mal aussprechen. okay einmal Leerstand durch ich kenne jetzt kein besseres Wort als durch Unlust ist kein real existierendes Problem. Leerstand durch sozusagen Nichtvermietbarkeit aufgrund von schlechten Rahmenbedingungen ist ein Problem. Das, aber das kann man nicht bestrafen. Also der also genau, also wenn sie so wollen,
1: niemand vermietet seine Wohnung kaum nicht, jemand. weil es Im jemand der eine Immobilie hat, möchte sie bewirtschaften. Er hat irgendwie einen Oder selbst bewohnen. Oder selbst bewohnen. Genau, was ja auch eine Form der Bewirtschaftung ja. ist. Es geht doch niemand hin und sagt, ich habe jetzt mein Geld da reingesteckt. Ach, ich habe jetzt keine Lust auf die Vermietung. Ich, ich blase mein Geld zum Fenster. Ja, wird
0: es im Spurenelementenbereich möglicherweise geben. Ja, ne? Wegen Reichtum herz, geschlossen, sozusagen. Ja, herz, also lüge, genau. Und, herz, ja, ja, und deswegen, ich will doch gar nicht einen Punkt. ich Mein so. Punkt ist doch eigentlich, die Grünen haben möglicherweise dort ein Problem identifiziert, was es nicht gibt. Ja. Nee, und sie malen
1: damit ein Bild, dass diejenigen, die Leerstand haben, bestraft werden. Ja, aber da haben wir müssen. doch gar
0: keine Distanz in der Sache. Nee, eben. Ich weiß gar nicht, warum sie sich aufregen. Über die Grünen. Ach so, ja, okay. Ja, weil das ist doch, das ist doch, das, ja, ja. das, das muss man doch mal
1: das mal verstehen. Also, wenn, wenn die Ärzte sagen, sie, sie, sie ertrinken in Bürokratie, sie können ihre Praxis nicht mehr wirtschaftlich betreiben, sie müssen den Laden demnächst zumachen und dann sage ich ja, dann bekommt er eine Strafsteuer. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch Irrsinn, wir brauchen doch Ärzte, für wir das, brauchen für doch das Wohnraum. Beispiel
0: jetzt nicht schlüssig, weil dann vermietet der die Praxis einfach den Raum an jemand anders.
1: Naja, sie gehen jetzt, äh, aber, ja, der Vermieter, ist ja auch egal, Eigentümer, ja, ja. Arzt ist oder so. Nein, aber sein Betrieb, die das Arztpraxis, ja. Ja. Das, das hört man doch immer häufiger, die machen dann den Laden zu, weil sie frustriert sind und sagen, es geht so nicht mehr. Und die Menschen mit einer Strafsteuer zu belegen, ist doch das Absurdeste überhaupt. Das ist doch ein Menschenbild, jetzt muss ich vorsichtig sein in meiner Formulierung, wie man, wie man sie eher aus kommunistischen Zeiten kennt.
0: Gut, bevor es jetzt da ausartet, mache ich jetzt mal auch da
1: einen Strich. Da drunter. bin ich Ihnen sehr dankbar. Danke, ja. danke dass
0: Sie mich hier zurückhalten. Und jetzt reden wir dann nochmal über ein nächstes Aufregerthema. Ich dachte, das wird immer besser. Ich, ne? glaube, ich ja. glaube, ich dachte eigentlich, ja. wir könnten uns da hinten raus entspannen. Aber wenn ich jetzt auf meinen Zettel gucke, wir reden jetzt über so ein Hochpulsthema bei Ihnen, nämlich eine neue Idee der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, nämlich ein neuer Mietendeckel, also das Thema Mietenregulierung. Ja. Ja. Ja, eigentlich gibt es da nicht viel zu lachen, aber es ist ja, natürlich ja, einfach Doch, doch, allmählich. Kam Und jetzt wir, auch kurz nach der Sommerpause, neuer Vorstoß, der, nee, es war sozusagen der, der Bundestagsfraktion. Der Bundestagsfraktion, genau, genau, genau. Ein neuer Mietendeckel klopft
1: an der Tür. Herr Flügge, Sie haben recht, aber jetzt, also, der, mir ist fast schon das Potenzial für Aufregung
0: vor, verloren gegangen. Also, das ist doch gut, dass ich jetzt nee, erstmal so quasi äh, die, die heiße Luft sozusagen abgeredet äh, habe. Ja, ja, lassen das, ja bei Ihnen. das ist richtig.
1: Ich, ich habe dazu nur, ähm, ja, einen Gedanken. Also, ich glaube, jeder Vermieter in Deutschland, jede Mieterin, jeder Mieter weiß, dass die Begründung der SPD einfach nur. Falsches. Die SPD-Bundestagsfraktion sagt, wir brauchen einen Mietenstopp, weil die Heizkosten stark gestiegen sind. Und jeder Vermieter, jede Mieterin, jeder Mieter weiß, Heizkosten werden mit den Betriebskosten separat abgerechnet. abgerechnet. Klar. Ein Mietenstopp erfasst die Heizkosten nicht. Wie um Himmels Willen kann man sich als Regierungsfraktion mit Mietrechtsexpertinnen zweier sind vor die Mikrofone stellen und sagen, wir machen einen Mietenstopp, um die Heizkosten einzudämmen. Das, das das, geht ja gar nicht. Ja, das ist, als wenn Sie sagen, ich baue jetzt einen Zug, eine Bremse an, damit die Autos langsamer fahren. <lacht> wie, wie kann man sowas vortragen? Das weiß doch auch jeder. So, und dann, aber das ist dann wieder nur das politische Häkchen. In der Bundesregierung ist die SPD-Bauministerin, Clara Geiwitz, sie war ja schon bei uns, zuständig für bezahlbares Wohnen. Warum eigentlich macht die SPD-Fraktion Vorschläge, wie Wohnen bezahlbarer wird? Vertraut die der eigenen Ministerin nicht? oder Sie kennen
0: doch auch, wir wissen doch auch ein bisschen, zumindest wie Politik läuft. Ne? Wenn es so Themen gibt, die man nicht selbst aussprechen möchte, dann sucht man sich irgendwie in dem eigenen Kosmos eine andere Organisation, die sie erstmal vorträgt, gegenüber der Presse so ein bisschen prüft, was da so als Feedback kommt. Und wenn es für gut oder für schlecht befunden wird, guckt man, ob man sie selbst übernimmt oder nicht. Muss ich Ihnen also, jetzt
1: Polit äh, Politik erklären? Also, ob man die ob man die, äh, äh, die, also, die SPD-Bundestagsfraktion als so ein Grüppchen da bezeichnen kann. Ich hatte eigentlich Hoffnung darauf, dass eine Bundestagsfraktion, die die Regierung stellt, den Willen hat, mit, mit
0: klaren Vorgaben auch die Regierung mal auf die Spur zu bringen und nicht so ein Kram zu machen. Gut, aber also fairerweise muss man auch sagen, wir haben jetzt auch quasi nach der Präsentation dieses Konzepts nicht mehr viel davon gehört.
1: Ach, wissen Sie, die nächste Wahl ist ja nicht mehr so weit weg. Sie sagten es ja eingangs, Halbzeit. Ich befürchte, wenn überhaupt, haben wir noch ein Jahr Politik vor uns. Obwohl, kann ja auch gut sein bei den Gesetzen, die da in der letzten Zeit um die Ecke gekommen sind. So, und dann sind wir am Wahlkampf. Und spätestens dann spätestens werden dann. wir den Mietenstopp als Heizkostendeckel wieder auf, auf unser Tisch haben.
0: So, möchte ich möchte gerne es sagen, ist die, ist aber, die, ja, genau. also, es ist ein schönes Schlusswort. Ja, Es, ist, es ist ein eine, aber kein schönes. Äh, es ist ein Schlusswort, aber kein schönes. Herr Warnecke, die Sommerpause ist vorbei. Es gibt wieder viel zu tun. Es gibt auch wieder viel zu bereden. Und es gibt auch wieder, gibt auch wieder immer wieder ein bisschen was zu lachen. Ja, und es gibt auch wieder und es gibt wieder Und es gibt auch wieder ein paar Podcast-Folgen. Sehr gut. Schön, dass Sie so heute da sind. Vielen Dank, Danke. dass ich vorbeikommen durfte. Danke.